1: a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy, sí, hoy es viernes, 14 de agosto del año 2020. Y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama. También se transmite por el 1480 AM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra and the U.S. and British Virgin Islands, por WIAC740M San Juan, la original, y por WYAC930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal PR. También puedes escuchar el podcast a través de mi página, drchopper.com. O puedes escuchar la retransmisión de este programa íntegro a las 7 de la noche a través de Radio Acromática. Radio Acromática, tú puedes bajar la aplicación para tu teléfono Android o iPhone. O entrar por Google y buscar Radio Acromática. Y puedes escuchar este programa. Las expresiones que estaré emitiendo en el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla son de mi total y entera responsabilidad, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido de nuestro programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación no tenemos problema con hacerlo. También quiero recordarle que continuamos nuestros esfuerzos de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, que se encuentra delicado de salud en la ciudad de Boston. Y para poder ayudar a José Omar, esto es bien sencillo, puedes utilizar su cuenta de ATH móvil al 787-204-8631, 204-8631, lo voy a decir más lento, 204 8631 con el 787. Y eso es para eh, hacer un donativo para ayudar a nuestro compañero periodista. Si no tienes ATH móvil, puedes comunicarte con el 204-8631 con Rudy Y ella te dirá cómo ayudar, cómo hacerle llegar el donativo a José Omar. ¿okay? Le garantizamos que el dinero íntegramente, 100% del dinero recaudado, se está llegando a a José Omar y la persona encargada de esto es Ruti y confiamos plenamente en la labor que ella está haciendo para eh, ayudar a José Omar. Eh, quiero decirles también que este domingo, sí señores, este domingo desde las 3 de la tarde estaremos eh, lo que le llamamos, en vez de la primaria, le vamos a llamar a la secundaria. Este domingo estaremos llevando a cabo eh, una transmisión especial relacionada con las primaria de este, este domingo a través de WIAC 740 AM y el 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez. También puedes escucharnos a través del Facebook de la estación y estaremos interactua interactuando, si es necesario, con eh, X61 eh, Radio y o con WMDD el 1480. Pero nosotros vamos a estar en una transmisión especial desde las 3 de la tarde este que les habla y nuestra compañera periodista Sandra Rodríguez coto con eh, Jonathan Lebrón Ayala. O sea que vamos a tener el, lo que le llaman por ahí el triunvirato del terror el pasado domingo hicimos la transmisión y fue de agrado de, de muchos de ustedes por la forma que, que, que lo hicimos. Pero este, este domingo, 3 de la tarde, ¿ok? Riegue la voz que vamos a estar ahí. Le garantizamos, como de costumbre, un algo ameno, informativo, eh, digno de nuestros escucha de los cuatro gatos que escuchan este programa. También quiero decirles que ayer, al principio, del, eh, tuvimos una, un, un inconveniente a través de WIAC, eh, La Señal. Y muchas personas que me conocen empezaron a llamarme, mira, Chopper, bien sencillo. Nosotros eh, tenemos un, este programa que se está en varias plataformas y lo hacemos con ese propósito. Si de momento eh, la estación pone en este caso fue el 740, que tuvo una pequeña avería, porque estos son equipos técnicos, o sea, este es electrónicos, bien sencillo, usted busca la aplicación, usted busca en su teléfono Android y o iPhone, busca X61 Radio, Baja la aplicación y inmediatamente vas a entrar a X61 Radio, que es la aplicación más robusta que hay ahora mismo. <coughs> Perdón. <coughs> de cualquier estación de radio en Puerto Rico, X61 Radio. La baja, debe tenerla en, en su teléfono. Y automáticamente me puedes escuchar a través de X61 Radio y te puedes unir a los más de casi mil personas a la semana o sobre mil personas diarias que escuchan nuestro programa a través de la aplicación de X61 Radio. O sea que tú tienes ese plan B. Pero vamos a asumir que no puedes acceder a X61 Radio porque el teléfono, te metes por internet, por eh, streaming, y baja el programa a través de WMDD 1480. Porque ellos también transmiten por streaming y puedes escuchar el programa también por streaming. Pero vamos a asumir que hay un problema con, las, con el transmisor de 740. Pero ellos transmiten el contenido a través de Facebook, del Facebook de la estación. O sea que usted tiene una variedad de alternativas para usted sintonizar el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Único en la radio en Puerto Rico. Hablando en plata. ¿Ok? Para que mira. Vaya enjoyando. Y vamos a comenzar el programa inmediatamente, sin mucho más preámbulo, de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Y vamos a comenzar con noticias de último momento. Y es que sí se aprobó finalmente en la tarde de ayer la adquisición de Authentic Brands y Simon Property Inc., dueño de Plaza Carolina en Puerto Rico y los jaules de Barceloneta, de la marca Brooks Brothers, la marca de ropa que tiene una tienda en Plaza Las Américas, pues ayer se aprobó la compra en el tribunal de quiebra de la marca Brooks Brothers por parte de Authentic Brands y Simon Properties. O sea que la cadena de tienda o la marca se va a mantener activa. ¿Ok? Es una noticia eh, real. Por otro lado, en otra información importante, usted que está desempleado, usted sabe que Donald Trump firmó una orden ejecutiva donde decía en esa orden ejecutiva que en vez de 600 dólares semanales de desempleo se iba a bajar a 400. Pero ayer Donald Trump en otra movida de las del anunció que va a, lo bajó a 300 dólares semanales. ¿Qué quiere decir? Que de 600 dólares que estaba recibiendo por la emergencia, especialmente por el PUA, vas a bajar a 300, vas a bajar a la mitad. Significa que en vez de usted buscarse mensual un mes de cuatro semanas en vez de buscarse 2.400 dólares se va a buscar 1.200 más lo que le dé el local ok pero esa es la realidad eso lo salió publicado en la revista Forbes dice confirm Extra $400 employment benefits extension slash to $300 state match optional. Se la tienes ahí calientita esa para que usted como consumidor si está en el desempleo sepa lo que hay. En otras informaciones que tengo para ustedes, comenzando el programa. Si esperábamos los 1.200 pesos, si esperábamos cualquier otro estímulo federal durante el mes de agosto, siéntate a esperar, porque el Senado de los Estados Unidos acaba de anunciar un receso recesando y no volverán hasta el martes después de Labor Day, ya que estamos hoy a 14, hasta después de Labor Day, el Senado de los Estados Unidos, dice aquí, The Senate, the U.S. Senate has adjourned for August. O sea, que se van a hacer campaña, no van a estar reunidos, no van a estar convocados, que es el término correcto, y no van a regresar a Washington hasta el día, el martes después de Labor Day. O sea, que cualquier estímulo, cosa que vaya a suceder, ya estamos hablando en septiembre en adelante. Aquellos que estábamos haciendo en bocadura, a ver si llegaba a los 1.200, 100. Temo, sentémonos con calma a esperar, porque por, a corto plazo, nada, ¿ok? Solamente te vas a enterar en Hablando en Plata. Se está hablando también de apretar el cierre de los negocios, Debido a la proliferación del COVID. Pues, señores. Eh, cerraron la tienda Sofan Creamy de Plaza de las Américas por COVID. Raro que no cerraron el centro comercial completo, que por ahí eso es lo que viene. Y en Río Piedras ya cerraron para siempre la pizzería Mona Lisa de Río Piedras otro negocio más que se fue a pique y que los consumidores pues nos hace falta porque mientras más menos alternativa tengamos los consumidores peor por otro lado la situación del covid ha cogido a la ciudad de manhattan o al borough de manhattan en la ciudad de nueva york y ha cogido y ha devastado en lo que es alquiler de propiedades. En este momento se estima que sobre 13 mil apartamentos están vacíos en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, en Manhattan Borough. Solamente en Manhattan, sobre 13 mil apartamentos vacíos. Cuando hace antes del COVID. había escasez de apartamentos, que estaba, que los precios estaban trepados, que un estudio en Manhattan, tú estabas pagando sobre mil, casi mil dólares mensuales, especialmente si era en el Lower Manhattan. Pues ahora se estima que hay sobre 13.000 apartamentos vacíos en Manhattan. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Por otro lado, la cadena de tiendas Steinmart se está declarando en bancarrota y va a cerrar en los Estados Unidos sobre 300 tiendas. Steinmart files for bankruptcy. ¿Ok? And will close most of its 300 tiendas stores y sigue la debacle en el sector al de detal ¿Eh? pero nosotros este domingo usted popular, usted PNP tiene la oportunidad de limpiar la casa dentro de su partido al que usted milita y sacar una gente, una saorria que está ahí y poner gente nueva dentro de su partido hay que limpiar la casa este domingo usted le puede decir a muchos de ellos lo siguiente
2: Se van, se van,
0: se van, ya se van. más fuera <risa> se van! Esos es del palacio que tienen que de acreventar. Tienen no que quedarse, pero sé que no podrán. Se pasaron mentiras para poder gobernar. Ya lo descubrimos y decretamos que se van. Se van!
2: Se van. se van Ya se van
1: ¡Vamos! ¡Es para afuera que van! Suspende labores en el sesco de Humacao por caso positivo del COVID-19. Una empleada del lugar dio positivo a la prueba molecular. El Departamento de Transportación y Obras Públicas suspendió en la mañana del jueves todos los trabajos del Centro de Servicio del Conductor Sesco de Humacao. Tras informarse que una empleada arrojó positivo a la prueba molecular de COVID-19. Como consecuencia de dicha situación, todas las personas con cita para transacciones en el Cerco de Macao a partir del día de ayer a las 10 de la mañana recibirán un mensaje en el sistema de turnos PR indicando que su cita será programada para fecha posterior. Ok. O sea que el COVID sigue haciendo de la suya. Para que, mira, lo sepa. ¿eh? Por otro lado. Ayer salieron en los medios dos reggaetoneros. No, un reggaetonero y un productor de reggaetón. El productor de reggaetón está siendo acusado de portar armas ilegalmente. Hay que recordar que el productor de reggaetón ya está bajo probatoria. Un gran jurado se movió, se tiene que entregar en el día de hoy, Rafi Pina, pero lo más importante es que iría preso directamente porque está en una probatoria. Más, si se le prueba que tenía una arma ilegalmente, son 10 años. No aprenden los muchachos. Y por otro lado, tenemos al patrón. A Tito el Bambino. Tito el Bambino, supuestamente, aparte de cogerlo guiando un full track ilegalmente, encontraron un arma, alegada arma en el full track. Hay que ser bien payaso para tú estar por, eh, haciendo videos, corriendo full track. Claro, yo entiendo que en el caso de Tito el Bambino, pudiera salir a suelto en el caso de Fall track como él es chiquito más parece un hot wheel que un full track en el caso de Tito el bambino pues, pues, como recuérdate que él es corto. pues el, el, yo creí cuando yo vi el video en la televisión de él corriendo yo creía que él estaba montado en un hot wheel pero déjense estar violando la ley, no estamos para eso, Quédese todo el mundo tranquilo en su casa, compórtense, vas a tener que llamar Tito, olvídate de llamar abogado, vas a tener que llamar a tu, tu pana de father para que ore por ti. Voy a hacer un breve receso luego de estas noticias, ¿Sabe? hoy es viernes señores, y cuando usted sabe que cuando es viene nosotros hacemos de las nuestras. Vamos a hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito que no te lo puedes perder. Y mucho más, sí, porque queda mucho más. En el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Tú sabes, ¿Ah? Que cuando te pregunten, tú sabes lo que tú le vas a decir. Oye, oye que tú estás escuchando a las 2 de la tarde. Y tú le vas a decir. Tú le vas a contestar de la siguiente forma.
2: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata
0: Pescadito del
2: Día
1: Señores, Pescadito del Día Pescadito del Día tiene que ver con concursos, sorteos Que están haciendo, están promoviendo pues, a través de redes sociales, de, de esquemas de tumbe. Y que nosotros venimos diciendo lo que todo eso son unas estafas. Y que tienes que pagar para reclamar el premio, etcétera, etcétera, etcétera. O como dice, ¡Hola, amigo! Tú me conoces. A las primeras 25 llamadas te regalaremos pero tienes que pagar manejo y franqueo. ¿Eh? La Comisión Federal de Comercio acaba de emitir una alerta y dice el artículo lo siguiente, la alerta dice lo siguiente, usted ha ganado, ahora páguenos es siempre una estafa. Durante esta época de dificultades económicas es fácil imaginarse que nuestros problemas financieros pueden desaparecer ganándonos un gran premio. ¿A quién no le gustaría ganarse un millón de dólares, un carro nuevo o una casa de vacaciones? Pero si, si recibe una llamada de alguien que te dice que usted ha ganado, no te creas la haraca. Funciona de la siguiente manera, recibe una llamada de una persona que dice que habla de parte de, por ejemplo, Publish Clearing House u otra organización reconocida y te dice, felicitaciones, usted se ha ganado un millón de dólares, un Mercedes-Benz y 7 mil dólares por semana de por vida u otros premios que parecen fantásticos. Luego te pide que pagues un cargo de procesamiento, que pagues impuestos. Gasto de despacho y envío para reclamar tu premio. Los estafadores están tratando de llevarte hacia un estado emocional de gran intensidad para des des desequilibrarte a un punto tal que permita robarte tu dinero e información personal. En el caso de Publishing Cleaning House, nunca notifica a los ganadores por adelantado y todo lo que aquel que diga usted ha ganado Ahora páguenos, es siempre un estafador. Punto final. Para evitar esta estafa, considere lo siguiente. Escuche bien, consumidor. Escuche a los cuatro gatos que... Pues, este programa tiene un problema grandísimo. Que a este programa lo oyen, creo que cuatro gatos.
2: ¡Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos!
1: En los sorteos legítimos, no tienes que pagar un cargo para obtener tu premio. Eso incluye el pago de impuestos, gastos de despacho y envío o cargos de procesamiento. Tampoco hay ninguna razón para que le des a alguien el número de tu cuenta bancaria o de tarjeta de crédito en respuesta a una promoción de un sorteo. ¿Escucharon bien esa? No envíes. Escuchen esto porque esto a cada rato pasa aquí. No envíes transferencia de dinero ni tarjeta de regalo ni tampoco le des información personal. Enviar transferencia de dinero o tarjetas de regalo es lo mismo que mandar dinero en efectivo. Una vez que enviaste el dinero, no puedes seguir el rastro ni recuperarlo. No confíes en tu identificador de llamada, lo que le llaman el caller ID. Los estafadores pueden hacer que aparezca cualquier nombre o número en tu en tu caller ID. Tenga mucho cuidado. Ahora que está la situación difícil, los buscones están en. Mire, como una. Eso es peor que el COVID-19. Y la única forma de atacar, atacar la situación es evitando la misma. Tiene que ponerte una mascarilla intelectual. Para evitar caer en las estafas que están por ahí a montón por chavo. ¿Ok? Arrestan otros dos individuos por fraude del PUA. Intentaban cambiar cheques con una identificación falsa en las sucursales del Banco Popular de Altamir y Fajardo. Ya los casos ascienden a 42 personas arrestadas. ¿Ok? Pero ya tú sabes que están. Se estima. Se estima. Que. El inspector general advierte que el, el inspector federal de los Estados Unidos advierte que más de 27 mil millones de dólares en pérdidas por fraude al PUA. La, la, auditora, la auditoría de la oficina del inspector general del Departamento del Trabajo Federal evaluó el fraude en el programa de ayuda por el COVID-19 y ofreció, y ofreció recomendaciones para tener este delito. Okay, pero ellos estiman, el gobierno de Estados Unidos estima que el tumbe, el fraude es de 27 mil millones de dólares. Mientras mucha gente necesita la ayuda, otros buscones y charlatanes ¿hmm? están dando palos. Por otro lado, esta noticia es bien importante que usted la escuche. O sé sea que los años anteriores, mucha gente de aquí se ha mudado para los Estados Unidos, especialmente para Orlando. Pues está sucediendo, según publica el periódico La Prensa, de Orlando. Dice que la migración inversa desde Orlando hacia Puerto Rico, debido a la desaceleración económica que se vive en la Florida, se observa un regreso de boricos a su terruño sin importar la inestabilidad política que arropa la isla caribeña. En los últimos meses ha habido un aumento dramático en el número de puertorriqueños que están regresando a la isla. Esto se le llama inmigración inversa o el boomerang de la migración y puede ser atribuido a la pandemia del COVID-19 que ha sumido a Florida en una desaceleración económica que incluye despidos masivos de trabajador y la subsecuente falta de dinero para pagar la renta y los servicios básicos para vivir. Patricia Pacheco, gerente general de la compañía de mudanza La Rosa del Monte, ha sido la primera en observar que familias boricuas están regresando en grandes cantidades a Puerto Rico desde que la gobernadora Guanta Vázquez reabrió la economía en mayo. Los puertorriqueños empezaron a mudarse de Florida para Puerto Rico como nunca antes se había visto. Patricia Pacheco, gerente general de la compañía de mudanza Rosa del Monte, dijo que cada semana, de lunes a viernes, la Rosa del Monte ha estado enviando a Puerto Rico contenedores de 53 pies llenos de enseres familiares. Una, una mudanza familiar promedio es aproximadamente mil libras de muebles y otras propiedades del hogar por lo que los remolques generalmente pueden acomodar pertenencias de, tres a cinco, para, de, de entre 3 a 5 familias en cada contenedor. En promedio, una familia de cinco, unas 5 cinco familias boricuas regresan a casa, no obstante la desactividad del gobierno de Puerto Rico, los terrenos, los terremotos y los huracanes. Sí, porque ellos dicen que sigue siendo más económico vivir en la isla más la ayuda solidaria de los familiares, amigos. De acuerdo con esta tendencia, se llevan todos sus enseres, carros, lo que puedan rescatar. Como la pandemia se ha prolongado, cada vez más personas pierden el empleo y la oportunidad de progreso. Por eso deciden devolverse a su lugar de origen, porque es más fácil sobrevivir allá que afrontar los altos costos de vida aquí, expresó Pacheco. ¿Mm? Por ejemplo, una, una, consumi una, una persona, Hernández, pagaba 1.400 dólares de renta por un apartamento de tres cuartos y dos baños en Complejo Benecha localizado en Quisime. Aparte, tenía que pagar el seguro del carro y la guardería de sus dos niños, que por cada uno era 800 dólares. Ella se regresó a Puerto Rico a principios de julio y el casero se quedó con su depósito porque ella fue antes de cumplir el contrato. O sea que movimiento de gente regresando de Orlando, de Estados Unidos, para Puerto Rico. Esa tampoco la habías escuchado. Y a todos ustedes que están regresando de Orlando para Puerto Rico o de otras ciudades de los Estados Unidos para Puerto Rico y que sintonizan este programa, Aquí es, donde, aquí es donde tiene que estar para que se ponga al día de lo que está pasando con su bolsillo. ¿OK? Por otro lado, siguiendo con el esquema de fraude, alegado esquema de fraude en el Departamento de Educación, se alega que la secretaria habría compartido información confidencial de maestros y empleados con terceros. El nuevo pliego acusatorio incluye enmiendas a los cargos contra la funcionaria acusada del 2019. Habría, eh, la exsecretaria habría compartido información confidencial de maestros y empleados de la agencia sin la autorización legal para hacerlo, según un nuevo pliego acusatorio. ¡Ay, señor! Uno, uno se levanta y dice, ¿pero qué va a pasar? ¿Eh? Según... eh No, muchachos, pero dicen que esto... Esta información se la, y que le alegadamente y que le llegó a, a la senadora Evelyn Vázquez. Oye, pero qué pasa? Yo me hago una pregunta. Que la gente me, en la calle me pregunte y me, y me dice, Chopper, ¿en qué quedó el esclarecimiento del asesinato? de la exmujer de Peter Miller, el esposo de Evelyn Vázquez. O sea que el actual esposo de Evelyn Vázquez estuvo casado con una dama que era dueña de unas plantas de, de agua y que esa dama fue asesinada ¿En qué quedó ese asesinato? Porque había levantado, por ella estaban levantando diferentes alegaciones. Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Mm? Por eso, tú sabes que este. Ah, esa fue la que presidió la comisión de asuntos del consumidor, la preside hasta ahora. Evelyn Vázquez, que no ha hecho nada por los consumidores, ¿eh? que está siendo referida por un fake. Pero usted tiene la oportunidad, como ella es por acumulación, usted tiene la oportunidad este domingo de decirle a Evelyn Vázquez lo siguiente. ¡Se van! Y además de los consumidores, también le van a decir que se van los indignados por líos en el desempleo, cansados de esperar por una respuesta, de una respuesta, decenas de ciudadanos llegaron hasta la sede del Departamento del Trabajo y Recursos Naturales, humanos, perdóname, en Atorrey, donde exigían, eso fue en el día de ayer, donde exigían ser atendidos para, para resolver en su mayoría puntos controvertibles que le impiden recibir el seguro por desempleo en medio de la pandemia del COVID-19. Desde temprano comenzaron a difundirse varios videos en redes sociales de ciudadanos reclamando que se, que se, les, atendía y, que se les atendieran y les solucionaran los, los puntos controvertibles para poder recibir el pago de desempleo. Varios policías fueron apostados frente a las puertas principales de la sede del Departamento del Trabajo en Ato Rey. Nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho, que salga alguien de adentro y nos diga, mira, no los voy a atender por, por esta y por esta otra razón. Gente desde la madrugada. Y eso, que al cambiar la secretaria del Departamento del Trabajo se iba a resolver la solución. Ahí lo han demostrado. ¿Mm? La gente molesta. La gente. Reclamando sus derechos. Por eso. Yo te garantizo que ninguno de los que está en esa fila que vaya a votar. Le va a dar un voto a los que están ahora mismo. Le van a decir. Se van. Es más. Únanse a nuestra fila del desempleo en enero primero. ¿Eh? Por otro lado, más de 400 empresas grandes en quiebra en medio de la pandemia en los Estados Unidos. Estados Unidos vive su mayor ola de bancarrota en una década. Nueva York, más de 400 grandes empresas se han declarado en bancarrota desde que comenzó el año. En términos de magnitud, con miles de millones de dólares comprometidos a lo largo de diferentes sectores, un terremoto económico que no, que no da señales de am amainar, según los analistas. Las bancarrotas han impactado un amplio rango de sectores este 2020 en medio de la pandemia. Mm. La mayoría son Capítulo 11. Según la American Bankruptcy Institute, la mayor asociación de profesionales de la bancarrota que informa a los legisladores hasta finales de julio, más de 4200 empresas comerciales de todos los tamaños se habían acogido a la bancarrota del capítulo 11 y, y, y su directora ejecutiva Amy Quackenboss estimó en una nota que habrá un incremento en los próximos meses. La plataforma Bankruptcy Data, que se atribuye la base de datos más amplia, señala que 46 firmas hasta ahora han declarado deudas superiores a los mil millones de dólares. Algo más grave que en las dos últimas recesiones. A esta altura, en el 2009, hubo 40 compañías tan endeudadas que en su momento de bancarrota que en el 2002, que solo habían 25. Este comerciante, atención consumidor, atención comerciante. Si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. La empresa Daimler Mercedes-Benz acuerda pagar 2.200 millones de dólares en los Estados Unidos por el escándalo del Dieselgate. El fabricante automovilístico alemán Daimler Mercedes ha acordado pagar 2.000 millones de dólares en Estados Unidos varios, en varios acuerdos extrajudiciales con las autoridades estadounidenses por la manipulación de los motores diésel. Daimler informó que que con dos acuerdos extrajudiciales pone fin a los procesos abiertos en los Estados Unidos por el diésel. El fabricante alemán y su filial Mercedes-Benz USA ya han acordado con varias autoridades para poner fin a las demandas civiles y medioambientales relacionadas con el sistema de control de emisiones de 250 mil vehículos con motores diésel en los Estados Unidos. Además ha alcanzado un acuerdo para evitar un proceso judicial en New Jersey por una demanda colectiva de consumidores contra Mercedes-Benz. Como parte del acuerdo de extrajudicial, eh, una demanda colectiva de consumidores espera que cueste 700 millones de dólares, un pleito de clase de 700 millones de dólares. Y se acabó. Por otro lado, eh, ustedes que les gusta mucho estar en el Instagram, acusan a Instagram de que re recolectar datos biométricos de millones de usuarios y podría enfrentar una multa de hasta 500 mil millones de dólares. No es la primera demanda de este tipo para la compañía Facebook, que en julio acordó pagar 650 millones de dólares por poner fin a otro proceso similar. El gigante tecnológico Facebook, a que le pertenece Instagram, fue demandado por presuntamente recolectar datos biométricos en más de 100 millones de usuarios de la plataforma para compartir fotos y videos, informó Bloomberg. La demanda fue presentada este lunes en la corte de la ciudad de Redwood City, California. Se, su autora, Kelly Whale, sostiene que Instagram recolecta, guarda y se beneficia de los datos biométricos de sus usuarios sin obtener su consentimiento incluso sin informar sobre ello. De acuerdo con el documento, la compañía de Mark Zuckerberg solo empezó a informar a principios de este año a los usuarios de Instagram sobre la recolección de sus datos biométricos. Uy, todo el mundo quiere la data, todo el mundo quiere de gratis. Ayer yo mencioné que Trump había, no había incrementado los arbitrios, los, los aranceles, de importación de productos de España lo había mantenido especialmente lo que es aceitunas y vino pero los españoles expresan su oposición frontal a la decisión de Estados Unidos de mantener los aranceles a los productos españoles o sea los españoles querían que le eliminaran los aranceles porque en este momento España tiene un problema grande una sobreproducción de aceite de oliva y Aceitunas, más la competencia de desleal, según alegan los españoles, de aceitunas de Grecia y Turquía, más las aceitunas que se siembran en California. El principal ejecutivo español, Pedro Sánchez, considera que deberían suspenderse los aranceles que perjudican innecesariamente la economía de España, pero eso dice Trump de que estos productos afectan la economía de los Estados Unidos. como es esto? ¿eh? El gobierno de España ha hecho explícito este jueves su rechazo a la decisión de Estados Unidos de mantener los aranceles. ¿Mm? Pero esa es la que hay. Me despido de ustedes por el día de hoy. Los invito a que este domingo esté con nosotros desde las 3 de la tarde a través de WIAC 740M, donde estaremos trabajando una cobertura especial como la realización de las primarias. Los invitamos que todos los que nos escuchan pueden sintonizarnos también esté pendiente la cobertura local que va a tener X61 Radio y la cobertura local que va a tener el 1480 AM. Por falta de información, no es. Pendiente a mi Facebook, a las redes sociales. Le invito a que comparta este programa con la gente que usted conoce y nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite. Y le vamos a decir el lunes quiénes. Son los que para afuera, sí, para afuera es que van. El lunes le vamos a traer el listado de los que van, los que le usted mandó para afuera. Nos vemos el lunes.
2: Se va.